0: Meus queridos irmãos, nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11, o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esta é a palavra de Deus. Bem, nós começamos no capítulo 6, semana passada, falando das forças da história e analisamos o significado dos quatro cavalos que aparecem aqui no capítulo nos quatro primeiros selos também que aparece no capítulo 6. e quando você entra no quinto selo, você sai da perspectiva dos animais, da força dessas, dessas forças da história e você entra num, num ambiente completamente diferente. Isso nos leva a pensar o que, é que significa exatamente esse, esse quinto selo O que esses cavalos têm a ver com a oração dos Martes tem alguma coisa? Estão desconectados? O que significa as orações dos mártires aqui nesse texto? Então nós precisamos entender que esse texto aqui, ele possui uma unidade. Não há interrupção entre os quatro primeiros selos e o quinto selo. Pelo contrário, há um sequenciamento, há uma continuidade. Se os quatro selos anteriores falam das forças da história, podemos concordar com Jack, Jack E. Liu, quando ele fala que o quinto selo, é o quinto componente da história. Não há aqui, portanto, uma ruptura com o grupo definido dos quatro cavalos. O clamor dos mártires não é um elemento solto, desconexo, que se situa em outro plano e em outro nível, mas ele se encontra concatenado e relacionado. O quinto selo aqui, a oração dos mártires, na verdade é parte integrante da história. E isso é, é algo extremamente misterioso e importante. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, estão falando aqui das pessoas que morreram por causa, por serem fiéis e por causa do testemunho que davam. O texto está falando dos mártires. Pessoas que nunca negaram o nome de Jesus e que foram mortos por causa da sua fidelidade, pela recusa deles em negar o seu Salvador. E é interessante porque no texto de Apocalipse. Este, este, este grupo, esse selo, ele aparece interligado. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, a oração dos mártires é um fator decisivo na história. Nós podemos conceber a história independentemente da ação espiritual provocada pela oração e pelo testemunho daqueles que morreram por Jesus? Será que nós podemos simplesmente dizer isso aí não fez sentido nenhum? A morte dessas pessoas que amaram a Deus. Não tem valor algum na história Não tem peso nenhum, não tem significado nenhum Deixa eu começar então perguntando para você Você crê no poder da oração? A Bíblia fala aqui desses, desses mártires que oram né? Eles estão orando Que tinham sido mortos por causa da palavra E eles estão clamando em grande voz Ao Deus que é soberano Ao Deus que é santo E ao Deus que é verdadeiro O que, que eles pedem? Até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra o que eles estão pedindo? vingança? será que eles estão com ódio no coração e querem vingança? essa vingança ela vai nessa linha? ou eles estão pedindo justiça? todos nós evocamos o um papel da justiça na história mas esses mártires eles estão pedindo para que o julgamento de Deus se apresse para que a glória de Deus seja manifesta no meio dessa, desse caos dessa rebeldia tão grande que leva as pessoas que não negam a Jesus e o cordeiro e mesmo a despeito da sua própria vida não negaram e morreram por isso Eles estão pedindo para que a justiça de Deus se estabeleça na terra você crê nas orações? eu, eu preciso fazer uma, uma uma colocação aqui sobre oração as orações do povo de Deus são forças indispensáveis para o agir de Deus na história. E de forma particular, a oração daqueles que morreram ou morrem por sua fé e que guardam o testemunho da palavra. As orações do povo de Deus se encontram dentro dos decretos de Deus. Algumas pessoas perguntam, por que orar se Deus já sabe de tudo? Meus queridos irmãos, a oração não é para transformar o projeto de Deus. Mas a oração é para adequar o meu coração ao coração de Deus. As orações mudam a Deus? Não, não mudam a Deus. As orações mudam a história? Sim. Mas como muda se Deus já decretou? Por uma razão muito simples. É que o Deus que decreta o fim, ele decreta também os meios. E dentro dos meios, dos decretos de Deus, existe a oração. A oração tem esse papel fundamental de levar-nos à presença de de Deus e de ser usada na história como um elemento de transformação. Portanto, a história, meus queridos irmãos, não só a história dos mortos, mártires, as orações dos mártires, é, elas têm um profundo efeito no coração do Pai, que estão clamando debaixo do trono, mas também a oração dos vivos, dos que estamos aqui, elas têm um profundo impacto no trono de Deus. E é por essa razão, meus queridos irmãos, que Peter Wagner vai provocar a gente perguntando o seguinte, você crê na oração? É, e aí você vai responder imediatamente, eu creio na oração. Aí ele fala o seguinte, algumas pessoas quando oram creem que Deus as ouve. Talvez seja eu e você nesse aqui. Mas ele pergunta, mas algumas pessoas, quando oram, elas realmente creem que Deus as ouve. E isso é fantástico, isso é desafiador. Maria Stuart, rainha da Escócia, Falava sobre John Knox, o reformador. Ela dizia o seguinte, eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Europa. Ela é uma rainha ímpia. Ela é uma rainha desumana e cruel. Mas ela, ela mesmo não sendo cristã, no sentido mais belo da palavra, ela era uma mulher que temia a dimensão e o poder da oração. E nós, muitas vezes, não fazemos isso. Nós, como crentes, muitas vezes não cremos no poder da oração. Né? Ah, então, essa mulher faz isso aqui. E nós, meus queridos irmãos, devemos entender que a única preocupação de Satanás é impedir que os santos, o povo de Deus, ore. Ele não tem os estudos, o trabalho, a religião sem oração. Ele ri do nosso trabalho, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Santo Ambrósio... Bispo da cidade de Cartago, onde morava Santa Mônica, mãe de Agostinho. Quando soube da conversão de Agostinho, Santa Mônica compartilhou com ele. Ela vinha orando há muitos anos pelo filho dela, pela conversão dela, dele. E ela foi com muita alegria compartilhar para Santa Ambrósio o que tinha acontecido, a conversão do seu filho. E aí diz a história que Santa Ambrósio olhou para Santa Mônica e disse era impossível deixar-se perder um filho porque se fez tantas orações. Olha que compreensão maravilhosa, né? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos ler, observar que esse texto aqui fala das orações dos, dos mártires. Fala das orações daqueles homens e mulheres que morreram por causa do testemunho do Evangelho, de pessoas que não negociaram sua fé. O texto fala do povo clamando a Deus. E diz aqui, quando ele abriu o quinto silo, selo, Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam As orações dos mártires ecoam debaixo do altar Encontram-se diante de Deus Jamais foram esquecidas Por essa razão, essas orações tornam-se um elemento vital No processo da história E é um dos selos que determinam o rumo da história A sua oração, sua a oração é uma ação que parece acelerar o curso da história, seus movimentos, sua dinâmica e estabelecer a justiça de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, não tenhamos nenhuma dúvida de colocar a oração, principalmente a oração dos mártires, como esse quinto componente da história. Essa é uma, uma das bases e uma das razões pelas quais você deve orar. As orações dos justos, especialmente dos mártires, desencadeiam reações dos céus. Muito pode, por sua súplica, a oração do povo de Deus. E tanto em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, quanto em Apocalipse 8, versículo 3 a 6, o clamor e as orações do povo de Deus são levados na presença de Deus. E aqui é o que nós estamos vendo no capítulo 6. Nós estamos vendo os mártires orando. Essas pessoas que morreram por sua fé. Esse povo aqui continua orando. Intercedendo e dizendo, Deus, estabeleça justiça Estabeleça sua glória Por que, que essas pessoas foram martirizadas? No capítulo 6, versículo 9, você vai ver que eles tinham sido mortos Por causa da palavra de Deus E por causa do testemunho que sustentava Duas coisas geram perseguição sobre a igreja As pessoas são perseguidas por causa da palavra de Deus Elas são perseguidas pelo que creem Pelo que elas declaram Pelo que elas afirmam quando a palavra de Deus é obedecida, você pode estar certo de que isso trará críticas, trará opressão, trará zombaria e trará perseguição e martírio. A obediência à palavra traz perseguição. Uma vez perguntaram ao reverendo Leonardo Francisco, Francisco Leonardo, reitor do Seminário Pesteliano do Norte, um holandês que exerceu uma grande influência sobre uma geração de pastores no Brasil. A pergunta foi, reverendo Leonardo, a igreja perseguida será mais fiel? E ele, com seu característico sotaque holandês, respondeu, não, a igreja mais fiel será perseguida. John Hus e Jerônimo Savara Narola foram perseguidos na pré-reforma. Lutero teve que se esconder no mosteiro por vários meses. William Tyndale, que traduziu a Bíblia para a língua inglesa, foi esquartejado na França. Catarina de Médici aplicou dura perseguição à igreja. Na Inglaterra, Maria Tudor... Eh, o tudo masterizou líderes cristãos em estacas. Tudo por quê? Porque essas pessoas mantinham a palavra de Deus. Perseguição à palavra. Segunda coisa que levou essas pessoas à morte. Elas foram mortas, capítulo 6, versículo 9, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então agora nós temos dois elementos aqui. A palavra de Deus, a igreja será perseguida pela palavra, pela obediência à palavra e vai ser perseguida por causa do testemunho fiel. Curiosamente, pessoas são perseguidas não por serem infiéis, mas elas são perseguidas por serem fiéis, por serem testemunhas fiéis. Não há perseguição para crentes infiéis. Satanás não está preocupado com aqueles que vivem uma vida de infidelidade. O texto afirma que foram perseguidos por causa do testemunho que sustentavam. Eles morreram porque nunca deixaram de afirmar e sustentar aquilo que era certo e aquilo que queriam. Né? A... Ah, a oração exerce um plano fundamental no projeto de Deus. Né? Recentemente, eu conversei com um, pasto, um velho pastor, desencorajado, passando por um momento de, de muito sofrimento. e assim Ele tenta manter uma, uma aura é, de espiritualidade, mas visivelmente ele passa por algumas perguntas, questionamentos muito sérios. E ele então me disse uma coisa estranha. Ele disse, eu não oro por milagres. Eu sei que Deus tem todas as coisas dentro do seu plano, então eu não oro por milagres. E eu pensei comigo, eu oro por milagres. Ainda que tantas vezes minha oração seja tanto, é, tão descrente e tão frágil, o que tenho aprendido é que Deus não precisa de orações fortes. Já que o forte na oração não sou eu. O forte na oração é o Deus que recebe minha oração. Mas eu tenho aprendido, meus queridos irmãos, que o mesmo Deus que decreta os fins, decreta os meios e a oração, como eu disse para vocês, é um desses meios que Deus usa para intervir na história. Eu não creio na oração em si, e nem creio no poder do orante, daquele que faz a oração, mas eu creio que Deus ouve as nossas orações e se move por causa das orações, como aparece nesse texto aqui. Seria oração apenas uma... Estratégia psicológica Um processo de autossugestão um, um pensamento positivo Não De forma nenhuma A oração faz parte de uma grande diferença Faz uma grande diferença E não se trata de prática de jogos mentais A oração envolve a dinâmica do universo Ela não persuade Deus a ser melhor Do que ele já é E nem leva Deus a fazer aquilo Que ele não quer fazer e não vai fazer Mas Jesus orava E a Bíblia nos encoraja a orar orar com fé e isso, meus queridos irmãos, seriam sufici suficientes motivos para a gente poder continuar orando a Deus quando oramos, nós dispomos o nosso coração, nossos bens nosso tempo, a nossa energia nossa vontade, como o Tim Keller, que recentemente faleceu afirma, alinhamos nossos desejos aos desejos de Deus através da oração, então a oração é uma forma de reorientar meus desejos e minhas paixões Orar é uma forma de alinhar o nosso coração Ao coração de Deus Se Deus não quer mudar a situação Por meio da oração que nós fazemos Ele quer mudar o nosso coração No meio das situações que vivemos Deus tem em suas mãos Todos os recursos do universo Ele é o Deus Todo-Poderoso E é interessante que eles a orarem A primeira coisa que eles evocam é a seguinte Até quando, ó soberano Senhor O Senhor que é o soberano até quando o senhor que tem todo o poder Para julgar E para intervir na história não faz isso aí O que, que representa esses mártires Que dão testemunha A testemunha Que é a tradução da palavra martírio do grego aqui É sempre alguém que é chamado a depor a, a testemunha Vem de fora dos tribunais Para relatar o que ouviu O que presenciou A testemunha é o fiador de alguma coisa A testemunha de, de um crime É alguém que viu ou ouviu algo, ou sabe de algo relacionado a este fato e precisa relatar isso. A testemunha revela fatos, traz à tona aspectos desconhecidos, mostra lados não percebidos, introduz uma pista inesperada e modifica o processo. E essas pessoas aqui são testemunhas. Em Apocalipse 6, nós encontramos a descrição dos quatro cavalos, que são as quatro forças da história. O quinto selo vai falar dos testemunhos, das testemunhas que aparecem orando debaixo do altar, clamando a Deus para estabelecer a justiça. Até quando, o Senhor, não julgarás? Até quando não vingarás? A testemunha, apesar de não serem um elemento de dentro das forças, elas servem de ligação para o inexplicável, para o desconhecido, para o novo, já que elas encontram é, acima de todas as forças, sendo uma força sobrenatural, pairando sobre todas as coisas. A testemunha é alguém que denuncia a força dos poderosos, a força dos cavalos, implacáveis. A testemunha não entra em nenhum jogo político e econômico, mas exprime o que está no exterior. A testemunha atualiza o fato, torna-o real e presente. O quinto selo é aquele que rompe o autoritarismo e dá lugar à verdade e à liberdade para se manifestarem. Aqueles que foram injustiçados e massacrados, pisoteados pela violência da força agressiva dos impiedosos cavalos, e que nunca foram ouvidos, agora podem falar, e eles falam para aquele que, que é soberano do Senhor e que tem o poder de agir. O quinto selo é a liberdade do homem ser aquilo que Deus quis que ele fosse, e que mesmo em meio a ameaças, à própria morte não deixe de se revelar, de dizer o que aconteceu, de mostrar as verdades. Por isso, os mártires clamam a Deus. As orações dos mártires são poderosas forças da história. O conteúdo da sua oração revela a profunda inquietação que muitas vezes a Igreja de Cristo tem ao ver o povo massacrado por sua fé, perseguido, humilhado, igrejas sendo queimadas, igrejas fechadas. O clamor dos mártires nos lembra que ainda que Deus não tenha impedido o martírio, o clamor de tais pessoas torturadas não foram esquecidas. As suas orações têm um efeito profundo diante do trono de Deus, e o clamor do seu sangue chega ao altar do Senhor, que está assentado no trono no qual procedem todas as decisões, o clamor dos mártires chega a Deus, que tem o poder da história, que é Senhor da história. O missiólogo Patrick Johnstone afirma, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. O que pedem os mártires aqui? Primeiro que Deus se apresse à história. Até quando, Senhor? Interessante essa oração deles, né? Eles que já habitam a eternidade estão dizendo, Senhor... Esse processo de, de autodestruição, de voracidade, de impetuosidade e violência precisa ser interrompido. Se a história segue um, um, um plano divino e um calendário divino, eles estão agora pedindo, Senhor, apresse o tempo. A gente não entende muito bem essa ideia, porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são ine, inevo, inequívocos, eles são irre, irrevogáveis. Então, meus queridos irmãos, o que significa apressar a história? A Bíblia diz que nós devemos apressar a vinda do Senhor Jesus. Eu não sei exatamente como significa isso. Talvez na pregação do Evangelho. Eu não sei como é que se processa isso aos olhos de Deus, mas o fato é que eles oram aqui é, até quando, Senhor? Isso aponta para uma certa impaciência face ao grande anseio para que a justiça de Deus se manifeste na história. A né? segunda coisa que eles pedem aqui é que a justiça de Deus seja estabelecida Não apenas que o tempo se apresse, mas que a justiça de Deus seja estabelecida Todos nós ansiamos por justiça E muitas vezes quando a gente clama por justiça, a gente precisa tomar muito cuidado Porque muitos se esquecem que quando a justiça de Deus se estabelece, essa justiça também nos atingirá A justiça de Deus também será estabelecida em nossa vida Nós vivemos uma época de relativismo moral, filosófico as pessoas dizem que não há absolutos, eternos, mas, entretanto, o próprio anseio pela justiça revela a presença de algo que seja absoluto, de algo que é importante, de que a justiça se estabeleça. E eu vejo um fenômeno muito interessante nisso aqui. Quem é que estabelece o que é certo ou errado? As mídias sociais, Google, Facebook, Internet, Instagram. Eles hoje parece que possuem os códigos morais. Certas coisas não podem ser afirmadas, porque elas são podadas. Quem é que estabelece o juízo moral? Quem é que estabelece o absoluto? Nesse texto aqui você vê os mártires orando para que justiça seja estabelecida. E qual é a resposta que Deus dá a essas orações? Capítulo 6, versículo 11 diz aí. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo até que se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Eles recebem uma vestidura branca e dizem, aguardem. Não é o tempo de Deus. Aguardem até que se completem o número dos seus conservos e os irmãos que ainda vão ser mortos. Ou seja, em outras palavras, o texto está falando de alguma coisa meio tenebrosa. Está falando que outras pessoas vão morrer também. Que não acabou ainda o tempo de martírio. Que a morte, por causa do testemunho da palavra e da fé... Ainda é uma realidade. E Deus está dizendo, não é a hora. O meu tempo ainda não chegou. Não é chegada a minha hora. Deus tem um tempo. Deus tem um tempo. Esses mártires se encontram debaixo do altar, conectados ao lugar onde se assenta aquele que rege a história. Isso quer dizer que o sangue desses homens foi derramado no altar de Deus como uma oferta e um sacrifício a Deus. O sofrimento daqueles que deram suas vidas por Cristo, que morreram pelo testemunho de sua fé, foi derramado à base do altar. Nos tempos dos macabeus, os judeus sofreram tremendamente por sua fé. Conta-nos a história de que uma mulher, mãe de sete filhos, foi ameaçada de morte pela sua inflexibilidade e lealdade aos ensinamentos judaicos. E mesmo quando seus filhos foram condenados também a morrer com ela, ela não retrocedeu. Ela abraçou seus filhos, trouxe para perto deles e disse... Se Abraão se recusou em oferecer, não recusou em oferecer Isaac quando, quando, é, a Deus, eu também não recuso oferecer os meus filhos a Deus. E ela disse mais: Abraão ofereceu um filho a Deus, mas eu quero oferecer meus sete filhos a Deus. E a história conta que essas pessoas foram sacrificadas, foram torturadas e foram martirizadas por causa da sua fé. Então, meus queridos, qual é o impacto da, da, do martírio no reino de Deus e na história? A perseguição do povo de Deus tem acompanhado a história da igreja. Tertuliano chegou a afirmar que, que o sangue dos mártires é a semente que faz florescer a igreja. Todas as vezes que a grande perseguição, a igreja de Cristo avança com muita autoridade. Tempos de bonança geram crentes fracos, displicentes e uma igreja descompromissada. Mas tempos de perseguição... Transforma a igreja numa igreja muito forte. Em países onde há liberdade de culto e expressão, como o nosso, a fé cristã sofre muito com a questão da firmeza. Mas em regimes de opressão, a igreja tem florescido. Estima-se que hoje, apenas na China, existam cerca de 120 milhões na igreja subterrânea. fiéis seguidores de Cristo, que não temem a ameaça dos irmãos, nem a ameaça dos inimigos. né? Então, meus queridos, o sofrimento mesmo o mais oculto que lhes for causado, tem a promessa de um dia vir à luz para o juízo dos perseguidores e para a glorificação dos mensageiros. E igualmente, o testemunho dos mensageiros não permanecerá na obscuridade, mas virá a público. Jesus, o nosso grande mestre, também foi martirizado. Ele também sofreu o poder do chicote. Ele também sofreu o poder da humilhação, do desterro, da agonia. Sua vida foi entregue. Ele sentiu na pele a força dos cavalos, atropelando-o. Mas a, a sua vida foi uma oferenda a Deus. A olhar para Cristo, é isso que nós vemos. Uma doação de alguém que ama ao Pai. A sua vida como sacrifício agradável. Seria, da mesma forma, o um martírio de cristãos, um, um jeito de, de apresentar a Deus um sacrifício agradável também, da entrega da própria vida? Não temos dúvida alguma de que assim como Deus recebeu a obra de Cristo como forma de doação por causa da sua fidelidade, assim também Deus recebe da parte da fiel testemunha, da parte daqueles que, que sustentam a, a palavra de Deus e do testemunho que, que eles presenciam. Não temos dúvida nenhuma de que isso é uma grande oferta agradável a Deus. A vida de Cristo nos inspira. A doação, a morte dele é diferente da nossa morte Porque a morte dele foi redentiva A nossa morte é uma oferta a Deus A igreja é chamada para ser triunfante Através da mais paradoxal situação Através da entrega e martírio Assim como Jesus triunfou Na entrega da sua própria vida Da sua doação A vitória de Cristo se deu Na rendição que ele faz ao Pai A vitória da igreja também se dá Na obediência integral que nós podemos fazer Por essa razão A oração aqui pode sim Ser colocado como quinto componente da história, junto com as forças do cavalo, dos cavalos. A oração é essa força invisível que está agindo na história imperceptivelmente, indelevelmente, e ela está sempre se movimentando na história. E é assim que o povo de Deus caminha. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar por você e por mim. Pai querido, Obrigado, Deus, por o testemunho fiel dessas pessoas que deram suas vidas por causa da sua fé. Ajuda-nos também, ó Deus, a darmos a nossa vida em oferta ao Senhor, para a glória do Senhor, para benefício do teu reino. Fala conosco, Pai querido. Ensina-nos a viver em santidade e temor ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Fique na paz.